0: Como náufragos, así se sienten los emprendedores a menudo enviando mensajes en botellas digitales que en lugar de ser recogidos por audiencias entusiastas son tragados por las olas implacables de los algoritmos. Es una lucha diaria con la marea, un esfuerzo que a menudo parece más un castigo que una recompensa cuando el contenido se pierde en un mar de datos sin fin. ¿Es posible que las pymes encuentren un faro de esperanza en este vasto mar y se hagan visible a través de la nieblina digital o es hora de reconocer que el viejo mapa del tesoro de la difusión de contenidos ha quedado obsoleto en la era de la saturación informativa? Y si es así, sigue teniendo sentido para una empresa pequeña invertir en la difusión y creación de contenidos. De esto precisamente vamos a hablar en el episodio 105 del podcast Strategic Mentor. Deja de cotillear estas stories de la competencia y toma nota que esto comienza. preso de un negocio que consume tu vida bienvenido al podcast strategic mentor impactar el doble trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible si sabes cómo
1: buenos días cómo estás frank
0: muy bien y tú
1: bien también eh, viendo un poco qué pasa con esto de, de los contenidos hace poco recordé que decías que una opción no sé si hace un par de episodios era no crear contenidos
0: mm. Entras en materia muy rápido, tú. Te
1: quiero sacar de tus costillas. Atacas a la
0: yucular enseguida con, con cosas que molestan, ¿no?
1: ¿eh?
0: <risa> uh, sí, una opción puede ser esta, en efecto. Um, bueno, lo que quería decir es, como siempre, es, es importante no sacar las frases de su contexto. Um, el, el, el panorama ha cambiado en, en el mundo de la producción de contenidos. Yo, por ejemplo, cuando lancé mi negocio en 2010... Uh -huh. Había escasez de contenido. Entonces, cualquier contenido que podía publicar estaba bien acogido por, tanto por Google como por las redes. Y en aquel entonces, redes eran Twitter y no, y no había mucho más.
1: Claro. ¿sabes? Porque uh -huh. LinkedIn
0: estaba semi-muerto. Uh, no existía, uh, ni mucho menos, ni Facebook ni Instagram. De TikTok ni hablamos. Entonces, um, um, en una era donde escaseaba el contenido, Obviamente estos algoritmos te, traba, te trataban a los creadores de contenidos de forma muy, muy agradable.
1: Uh -huh. Muy complaciente. Y, claro, porque, eh,
0: hacías un esfuerzo y yo recuerdo que eh, el esfuerzo para publicar estos contenidos eh, costaba, a veces había posts que literalmente me costaban 10 horas de trabajo, ¿sabes? Uh -huh. Cuando estaba haciendo una recuperación de algo complejo. Es decir, había trabajo ahí dentro de estos de estos contenidos. Pero bien, hacías esto, pero tenías, digamos, agradecimientos, eh, tenías visitas, tenías comentarios, tenías, tenías una respuesta, básicamente. Uh -huh. Yo creo que el, el, el panorama ha cambiado a partir de 2016, 2018, y, y la pandemia ha marcado un antes y un después, con, con ahí un tsunami de, de, de creadores, creadores, hablaremos de esto, no sé si podemos vale. llamarles creadores. ¿Sabes? Uh, pero un tsunami de gente que escupe contenidos en las redes
1: uh, uh -huh.
0: y ahí entramos en una nueva era en el que todo está dicho, de alguna forma. Uh, hoy el panorama es desolador. Hay uh -huh. un nivel de ruido enorme en el mercado, hay un nivel de escepticismo enorme en el mercado um, y para todos los que creamos contenidos, obviamente... Um, Benditos tiempos, estos tiempos de mi juventud en la que escribía y tenía respuesta e interacción en mis contenidos porque ahora mismo um, es mucho más complicado y vemos que los números a los que tienes que ligar. Hace poco estábamos mirando uh, um, um, un poco algunos algunos mentores, amigos um, que lo hacen bien en, 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 en Instagram, por ejemplo, con más de 100.000 seguidores. Um, pues bueno, tienen como 200 o 300 likes en función de lo que están haciendo. A veces hay 20 comentarios. Entonces, si haces los ratios de, sobre la base que tienen, bueno, los números son para pensárselos. entonces Bueno, uh -huh. me imagino que a lo largo de este episodio me vas a hacer muchas preguntas, pero el panorama uh -huh. es este, es que hemos entrado en una era en la que hay básicamente infoxicación de contenidos y esto no solamente afecta a los algoritmos, afecta a los usuarios en uh -huh. su forma de consumir estos contenidos uh, y en su forma de uh, luego contemplar los expertos que tratan de posicionarse a través de estos contenidos. Pero a modo de introducción yo creo que hemos, es, hemos plantado un decorado interesante para este episodio, ¿verdad?
1: Claro que sí. Entonces, Fran, ¿tiene sentido, volviendo y ahondando, metiéndonos en materia, ¿tiene sentido crear contenidos de cara a 2024 si tienes una PyME con el esfuerzo que esto supone y la inversión ya sea de dinero o de tiempo? ¿Tiene sentido si nadie te ve?
0: Bueno, um, claro, estas preguntas son preguntas complicadas. Um, a ver, vamos a coger el caso de un freelance. Uh -huh. Si este freelance um, um, hace bien su trabajo uh, y es bueno con el networking, es probable que esta persona tenga la capacidad de encontrar suficientes proyectos sin hacer nada, sin crear su marca personal. Por poco que llega una disrupción en su mercado tecnológica um, que hace que lo que está haciendo, que es útil en estos momentos porque tiene clientes, perde algo de, 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 de interés esta persona que tiene en mano para reaccionar nada está crujido claro y, y conoce a 100 personas uh -huh. mejor que cero obviamente pero claro. aún así mmm, complicado el tema entonces todos tenemos esta decisión que tomar es en general con el paso del tiempo Um, las personas que trabajamos con conocimientos o con formación o con servicios o con, con cualquier prestación que es una prestación intelectual. ¿De acuerdo? Uh -huh. Con el paso del tiempo normalmente nos hacemos mejores técnicos en nuestro oficio. Es consecuencia de la repetición de las actividades. Claro. ¿Ok? Algunos... Van a ser más expertos que otros, pero todos cuando pasan 10 años, pues obviamente sabemos mucho más que cuando estábamos arrancando. Esto es un hecho y es universal esto. Forma parte de los procesos de, de, de aprendizajes y de la consecuencia de esto es ser capaz de producir más valor, ¿ok? Entonces todos somos, en algún momento, tenemos la posibilidad de ser buenos técnicos. Está bien operar así, Um, bueno, si tú estabas trabajando como autónomo, como freelance y no encuentras uh, uh, clientes, ¿qué te queda? Pues que pues, pues, trabajo por cuenta ajena. Claro. ¿De acuerdo? Y no es ningún problema. Yo, hoy en día, tres cuartos de la población activa trabaja por cuenta ajena. Claro. <risa> ¿Ok? Entonces, uh -huh. en un escenario donde tomamos perspectiva, pues puede ser una estrategia inteligente no hacer nada. Mira, yo ahora me va bien, tengo mis proyectos freelance, hago mis cositas. Bueno, tengo un cliente que realmente me da la seguridad. Si pierdo este cliente, se hará más complicado. Pero bueno, ¿la opción que es? Intentar buscar otros, otros clientes haciendo lo que ya estás haciendo. Un poco de boca a oreja, un poco de networking. Y si no, pues, vuelta al trabajo. Uh -huh. uh, yo he sido despedido dos veces. En fin, yo y todos. No sé si me
1: explico. Claro. Sí, sí. ¿Okay? Entonces, uh
0: -huh. Claro, en un marco mucho más global donde no estamos contaminados por hay que emprender, hay que emprender, hay que emprender. Pues no, no, de ninguna forma. Dicho esto, uh -huh. um, la pregunta uh, siguiente que tenemos es, ok, si yo quiero tener más opciones en la vida. Y esto aplica tanto para el, 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 um, el que trabaja por cuenta ajena como para el que, que trabaja por, cuen, por cuenta propia. Propia. ¿Qué tengo que hacer para uh, um, tener un futuro mucho menos incierto y no depender tanto de una, unas pocas personas? Pues la única respuesta que se me ocurre es, um, de alguna forma tengo que aprender a venderme.
1: Uh -huh.
0: ¿Y cómo lo haces? Hay mil formas. Puedes ser un crack de reuniones en el entorno por, uh, corporativo y lo único que haces ahí es destacar cada vez que hay una reunión con los jefes y obviamente tu carrera va a ser ¡puf! claro pero has aprendido a venderte en uh -huh. tu sector, ¿okay? o en muchos casos, y creo que es un buen complemento, empiezas a difundir lo que es tu sabiduría y lo puedes hacer de nuevo dentro de tu empresa o lo puedes hacer de forma pública para todo el mundo o, o donde corresponda pero empezás a crear contenidos. Creando contenidos, lo que estás haciendo es, ya sabes que crear contenidos es la mejor forma de reforzar lo que sabes. La mejor forma de dominar un tema es de enseñarlo a alguien. Claro. ¿Okay? Entonces, sí, claro. a más contenido, más expertise y ahí entras en una cadena en la que básicamente estás produciendo cosas, produciendo uh -huh. valor. Estos contenidos no son nada más que piedritas que, que son semillas que lanzamos ahí al, al terreno y, um, um, bueno, hace falta muchas semillas para tener al final un campo de, de maíz que nos dé uh, las toneladas que queremos tener en el momento de la cosecha. Entonces, este es el concepto. Entonces, si tú quieres tener más opciones, tanto para desarrollar tu carrera como um, para tener más clientes, yo hoy en día no veo nada mejor que lo de producir contenidos.
1: Uh -huh. Ahora ¿Qué el desafío... alternativa tengo? ¿Sabes? Claro. Uh -huh. Ahora el desafío, Fran, está en crear contenidos que generen interacción. O sea, crear contenidos que no caigan en saco roto o que sigan pues no diciéndolo. Fíjate tú. ¿Cómo, perdón?
0: Yo no estoy seguro. Uh -huh. Yo uh, creo que hay un cambio en, 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 en lo que es el consumo de los contenidos. Y um, um, bueno, más que nunca. Um, la gente que interactúa con contenidos son bichos raros. <risas> Quizás antes podrías tener un 10% de interacción, pero ahora si tienes un 1% o un 1 por mil no está nada mal. Uh
1: -huh.
0: ¿Sabes? 200 comentarios de, de, de 100.000 seguidores. ¿Cuál es la tasa de interacción y engagement que hay? ¿Claro ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, no estoy seguro que debamos, debamos buscar esta interacción, por lo menos esta interacción pública. Tenemos claro. que buscar otro tipo de interacción. ¿Y qué es? Son gente que levanta la mano y que te uh -huh. dice, oye Frank, me parece interesante lo que haces. Um, ¿Podrías contar algo más sobre tus servicios? Frank, estoy mirando eso del club. Um, estoy pensando en tal. Ese es el tipo de interacción que debías utilizar para medir si tus contenidos van bien o mal. Uh -huh. Más que um, tener un alcance brutal en redes. Y tener eh, gente que te da likes y gente que te hace comentarios que te dice qué guapo eres, fantástico tal, pero que al final estos son pruebas de amor. La gente confunde la validación con lo que es la atracción eh, para un negocio completamente distinto, no tiene nada que ver.
1: Bueno, al final si esos contenidos no se traducen en ventas, ¿qué sentido tiene ¿no? eh, estar creando contenido? Si tú tienes un negocio y lo que quieres es vender.
0: Vale, aquí de nuevo, lo que está bien que me, que me retes así, um, um, de nuevo, cuando dices no funciona, no funciona porque estás utilizando un horizonte temporal que es el momento en el que haces la foto.
1: Uh -huh.
0: Si amplías lo que es el panorama y en vez de observar a, a dos días, observas a cinco años. Tú no tienes ni puta idea de cómo han llegado tus clientes hacia ti. Yo te digo que el 100% de mis clientes han llegado a mí porque han consumido mis contenidos en algún sitio. Uh -huh. ¿Dónde? Pues la verdad es que no tengo una tecnología que me permite hacer un tracking tan preciso para saber con exactitud claro. uh, dónde viene esto. Pero sé que esto es así.
1: Uh -huh. y, lo,
0: y lo sigue siendo hoy, en esta era en la que los contenidos son... Uh, commodities, como dicen los americanos. ¿De acuerdo? Esto es completamente seguro. Uh, y a partir de ahí, pues, si sabes esto, entonces tan solo tu trabajo es de producir contenidos y, y, y no mirar a corto plazo que estos contenidos generan un montón de ventas. El problema está aquí. El problema está en querer resultados a cortos o no, querer complacer no, el no. algoritmo. Si sí. tú publicas contenido, si lo único que haces luego es con tu cuadro de mando, mirar las visitas y ves que no, mira el alcance, son 200 personas y tal, y no, no vas subiendo, pues te va a hundir en la miseria. Yes. Uh -huh. Pero si tú tienes claro que tu misión pasa por producir contenidos porque de ahí eh, llegan clientes y también es un tema que tiene que ver con tu esencia. A mí me parece bien dejar estas semillas gratuitas en el mundo. Uh -huh. Me siento bien haciendo esto.
1: Claro. Me siento mejor,
0: en efecto, cuando la gente lo lee, cuando la gente lo implementa y la gente me, me dice, gracias, Frank, me has ayudado. Pero si no tengo esta validación, aún así me siento bien dejando uh, lo, que, lo que son estas piedecitas de valor, porque creo que así me siento más útil.
1: Uh -huh.
0: Entonces, uh, uh, en la vida a veces hay que tener fe.
1: Despegarse del resultado, ¿no? Y, y hacerlo porque realmente te nace de, de dentro hacerlo. Pero bueno, es fácil decirlo cuando tu negocio funciona, pero cuando tu negocio está ahí en un momento crítico entra un poco la desesperación, ¿no? De, de los resultados por inmediatos.
0: Sí, te entiendo mejor que nadie. Pero, <risa> pero aún así eh, es en, en los momentos complicados en los que, en los que realmente vemos la naturaleza de las personas. Y, de nuevo, um, hay muchos aspectos que no tienes en mano. Y el entorno macroeconómico afecta, por supuesto, claro. a lo que es el sector uh, de la gente que vende conocimientos en estos momentos. Entonces, uh -huh. son, es, vivimos un momento que es, es eh, la antítesis de la, de la pandemia. O sea, volvamos a, 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 los, a los meses de confinamientos y ahí las cifras de, negocio, de negocios como los nuestros estaba desatada
1: claro. no
0: era normal y no ha durado uh -huh. bueno pues estamos en un correctivo de acuerdo bueno esto de esto van los negocios es que hay hay ciclos infine lo que importa es, es tu capacidad como empresario a adaptarte a los cambios a sobrevivir a momentos difíciles y a seguir avanzando y construir aunque aunque tu, tu día a día parezca bastante negro uh -huh. de acuerdo sin fin, eh, de esto se trata y insisto en que todas las grandes cosas en la vida se construyen a, a base de, de esfuerzo, de efecto compuesto, de mucho tiempo haciendo estas cosas, de mucho tiempo haciendo cosas que parecen completamente inútiles, pero que al final producen un, algo, algo muy grande. Y te voy a dar un símil que vas a entender. Uh -huh. Es el amor. Un montón de acciones. Que cuando las haces son completamente estúpidas y no le van a ningún resultado pero lo proyectas a 20 años y tienes a alguien que te ama profundamente claro es lo mismo uh -huh. entonces tú dudas del amor pues si quieres es un tema de es una elección propia pues puedes dudar de los contenidos de la misma forma o no pero es exactamente lo mismo uh -huh. ninguna pieza de contenido va a marcar un antes y un después en tu vida no funciona así deja de esperar esto claro Deja de creer que tus piezas de contenidos tienen que cambiar, al igual que crees que las personas que hay alrededor de ti tienen que cambiar para que tú seas feliz.
1: Sí. Lo, haces no, porque no. Tú eres,
0: lo haces porque es bueno y lo haces porque sabes que, en fin, esto produce valor. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y, bueno, a veces estás en momentos en el que eres algo más popular y yo creo que es importante hablar de esto porque hay una lucha entre influencers y uh, expertos. De hecho, hay una lucha claro. mucho más poderosa entre la autoridad y la popularidad.
1: Uh -huh.
0: ¿Okay? Y de esto sí. se está jugando en, en, el, en el mercado. Y um, 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 obviamente esto, esto está cambiando un poco lo que es el paradigma. Y de nuevo, no tengo respuestas. Pero ahora vemos que uh, de alguna forma los influencers uh, son algo más influyentes que lo, los que tienen más autoridad, bueno, pues habrá que adaptarse a este medio y habrá que ser capaz de transmitir de otra forma. Uh -huh. ¿Okay? Es una realidad. Esto lo experimentan los médicos, los, todos lo experimentan y lo experimentamos nosotros también.
1: Claro, en el negocio.
0: ¿Okay? Entonces, Hay una lucha en estos momentos entre ser popular y aportar valor. Uh -huh. Bueno, yo, yo tengo muy claro cuál es eh, eh, mi mando y dónde creo que, que, que la contribución de cada uno es interesante. Pero la sociedad en la que vivimos es en la que hay.
1: Sí, de todas maneras, Fran, estos contenidos nos pueden ayudar un poco a ser más populares, quiero decir, y también aplicando... No sé si tú lo haces con tus contenidos aplicando una, un tipo de fórmula, ¿no? ¿Qué, tiene, ¿Qué tienen que tener esos contenidos para que funcionen o para que nos hagan populares o para que generen interacción? Eh, bueno, ¿sabes? yo,
0: de nuevo, con todo lo que te he contado, no voy a hablar de contenidos populares o contenidos virales, porque esto no tiene sentido. Yo, voy a, a el foco que tengo es tratar uh -huh. de, de, de aportar valor. Y ahí el acrónimo que nosotros usamos es un acrónimo que, que creo que, es, que está muy bien elegido. Es el acrónimo experto. Uh -huh. Tus contenidos tienen que seguir el acrónimo experto. Y si te parece, uh, voy a recordar a todos lo que hay detrás de estas, de estas, de estas letras. La primera de experto es la de uh, educar. Básicamente uh -huh. tiene que valor y tratar de, de enseñar cosas en tus contenidos. La X es el factor diferencial. ¿De acuerdo? El factor X es, es, es cuál es tu diferenciación. Y esto es especialmente importante en un mundo en el que hay sobresaturación de contenidos. Hay que dejar de producir tantos contenidos y hay que ser mucho más estratégicos en los mensajes que estás haciendo. Hay una lucha muy real por la atención y ahí mm -hmm. tienes que aprender a trabajar un poco más lo que son los ganchos porque la gente... Si antes se decía que te van a juzgar en 7 segundos, ahora te, te, te juzgan en 7 mili, mil, milisegundos. <risa> Literalmente. ¿de sí, acuerdo?
1: totalmente. De
0: hecho, en, en, en las redes están midiendo una métrica que se llama el hook rate, que estos son los primeros segundos de reproducción de un vídeo um, versus los impactos conseguidos para ir viendo si realmente este vídeo va a funcionar o no. Uh -huh. Entonces, los algoritmos están, están construidos para buscar estos contenidos morbosos. Y <risa> esto es el problema, la intención.
1: Pero eso. bueno, la
0: X mm. es este factor diferencial. Y si quieres eh, conseguir algo de atención, tendrás que adaptarte. Ahí puedes decir, no, esto está mal. Actuar como un viejo y decir, oh, era mejor antes y tal. O puedes, bueno, tan solo... En efecto, hay una tendencia a contenidos más cortos y hay una lucha por, por captar la atención de la gente,
1: ¿okay? uh -huh.
0: Es una realidad. Entonces, trabaja bien este factor X de tus contenidos porque si no, es probable que sean grandes contenidos que pasan uh, algo desapercibidos en el mercado. La P es la tele personal. Y ahí, de nuevo, um, te tienes que inyectar en tu, en tu marketing mix de alguna forma uh, porque esto te, te permite. Y es la forma más fácil de hacerse distinto. Es que eh, cuentas cosas que te han pasado a ti, cuentas tus opiniones sobre las cosas y cuanto más personal eh, son estos contenidos, básicamente van a conectar con algunos, los que piensan como tú, y van uh -huh. a polarizar a los que no piensan como tú.
1: ¿No están de acuerdo, claro. Uh -huh. ¿No?
0: Entonces, de uh -huh. alguna forma tener haters es una señal de que no lo estás haciendo del todo mal porque consigues activar este efecto, digamos, de evangelistas y haters, ¿ok? Uh -huh.
1: Entonces,
0: um, um, la P de, uh, de intimar un poco en, en tus contenidos. La E, la segunda E, es, es la E de, de experiencias. No solamente experiencias propias, que lo hemos hablado antes, sino la experiencia que viven tus clientes. Es decir, cuenta historias que son las historias de tus clientes. Cuentas momentos que estás pasando con tus clientes. Cuenta lo que es tu día a día. Experiencias. ¿De acuerdo y claro. esto es la e del largo la r es resultados claro ellos tienen un sueño ellos tienen una meta y tú tienes que ser capaz de proponerle esta visión de futuro um, uh, hacerles ver que realmente es un proyecto Bonito uh, um, um, uh, y que uh, comunique siempre uh, poniendo por delante lo que son los beneficios de llegar a lo que es esta meta que tienen R de resultados. La de uh -huh. transformación es un tema interesante. Claro. Uh, todos los, los, los casos de éxitos que hemos tenido, básicamente, los emprendedores que hay detrás de estos negocios, cuando han llegado a mí eran una persona y cuando Uh, han ido a por otro mentor o a por a, a otro reto, tampoco eran la misma persona. Entonces, todos uh, nos tenemos que transformar a nivel interno antes de poder disfrutar algunos beneficios. Eso es algo mucho más profundo que los negocios, pero en la vida básicamente primero uno es es, o sea, hay que ser para uh -huh. um, uh, luego hacer y mantener estas acciones el tiempo suficiente para que para llegar al tener. Así es el proceso, ser, hacer, tener. Hacer
1: con uh -huh. ¿De
0: acuerdo? Entonces, muchas personas no trabajan bien su ser, con lo cual el hacer, pues lo hacen durante semanas, pero luego lo dejan. Y aquí hay fricciones internas que tienen que ver con la identidad de cada uno que hace que les es difícil acercarse a lo que es su deseo. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, sí. Esta transformación entre uh, uh, una versión um, um, mejorable y pasada y una versión mejorada y futura nos permite contar historias bonitas también entre el antes y el después, ¿ok? Y la O es la de orientar, ¿ok? Y tiene uh, esta sala cabeza de un negocio experto donde uh, tu papel es justamente en un, en un mar de incertidumbres y de opciones, pues, ser capaz de, de guiar a la gente. Entonces, todo lo que son hojas de ruta, um, um, tutoriales paso a paso, reflexiones estratégicas para que piensan en lo que están haciendo, son cosas que tienen interés. Cuando tus contenidos orbitan alrededor de este acrónimo experto, creo uh -huh. que es una, una, una apuesta segura y, obviamente, um, debías publicar este tipo de contenidos porque, en fin, van a servir a posicionar tu marca como lo deseas. Luego, el alcance que vas a, a tener ahí es, 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 es otra pregunta Um, que es una pregunta completamente válida, pero de todas formas lo primero que queremos hacer es estar seguro que lo que comunicamos con el mercado es correcto y luego iremos pensando en cómo hacemos para llegar a más personas.
1: Claro. Okay. Muy bueno el acrónimo experto Fran, muy interesante ese despliegue. Y ahora te quiero llevar algo que, bueno, pues es difícil, ¿no? Mantener, mantenerse, creando contenidos y ser popular y mantener esto durante no sé 20, 30 años en tu negocio. Y mi pregunta aquí es el debate entre marca personal o marca corporativa. Yo sé que tú le has estado dando vueltas a este tema y me gustaría que me cuentes cómo lo ves tú, ¿no? Y, y sobre todo que me puntualices en el desgaste de lo que es crear contenidos durante tantos años en un negocio.
0: Sí, esta es una pregunta muy chula. Um, bueno, primero, yo no, no estaría aquí donde estoy ahora mismo sin una marca personal. Uh -huh. Y bueno, luego cada uno puede tener su opinión sobre lo que es la marca personal de Franck Escipión o uh, de la Transformateca, pero aún así, sin haber trabajado lo que trabajo y publicado contenidos, no estaría donde estoy.
1: Claro.
0: Entonces, obviamente, yo veo uh, lo que son los beneficios de trabajar la marca personal sobre todo en fases iniciales en la creación de un negocio. Ahora estoy en una fase mucho más avanzada en mi negocio y también uh -huh. estoy con casi 15 años más que cuando arranqué
1: claro. y estoy más
0: cerca uh, de jubilarme que de otra cosa. Uh -huh. Entonces claro, Todo esto que voy a decir se tiene que enmarcar en, 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 en este contexto sí, de un negocio claro. más consolidado uh, y quizás pensando en que me queda una década de, de exposición pública si eso y luego quizás, quizás no tanto. Um, la reflexión que uh, estoy haciendo uh, en estos momentos, y llevo tiempo haciendo esta reflexión, es uh, sí que es jodido uh, mantenerse tantos años con ideas brillantes y diferenciadoras y uh, uh, requiere de, de ti ser capaz de reformular tus propuestas. También reconocer que cosas que decías en algunos momentos han cambiado y que quizás la gente lo va a entender con que uh, estás cambiando por completo lo que, lo que, lo que era tu, tu método. Mucha gente no, no lo va a entender. Entonces, es sumamente complicado mantenerse muchos años. Y, claro. y yo aquí hago un llamamiento a todos los expertos que llevan 15 años, más o menos relevantes en su sector, para decirles, oye, colega, bravo. <risa> Porque, porque es sumamente complicado. Um, um, entonces, uh, la marca personal requiere de ti que te adaptes, no solamente a nuevas redes. Por ejemplo, nosotros estamos en TikTok, en pañales. Oh. Uh -huh. Por ejemplo, con un formato más corto, que no es el formato que más me gusta, pero justamente lo que estoy haciendo en estos momentos es tratar de, 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 de sintetizar mis ideas y tener fórmulas un poco más llamativas para adaptarme un poco a lo que es el, 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 el contexto actual de la comunicación. Dicho esto, sigo teniendo podcasts que son infumables y que duran casi una hora, ¿me entiendes? Porque uh -huh. esto es el formato que me gusta.
1: Claro, en el que de ¿verdad?
0: explicar las ideas y la complejidad y los matices de las cosas. Uh -huh. No me dan ahí fuera, ¿de acuerdo? Pues voy a seguir haciéndolo donde me permiten hacerlo. Claro. Y, además, estos contenidos largos siguen siendo decisivos en un proceso de captación de clientes. Uh -huh. ¿De acuerdo? La sí. gente, antes de comprar lo que sea, va a consumir muchos episodios como el que estamos grabando. Uh -huh. Va a ser una idea y llega un momento que decir, oye, yo estoy tan conectado con, con este señor que parece que me lee la mente que quiero trabajar con él. ¿Ok? Entonces, um, bueno, es complicado mantenerse en el tiempo. Todos, yo creo que llegar a ser popular, entre comillas, o cortar el bacalao, o ser la nueva estrella de lo que sea de tu sector. Uh -huh. Bueno, lo deseo a, a todos los chavales que arrancan ahora. Tener tu momento de gloria es un momento dulce y agradable. No es tan complicado, de verdad, lo pienso, porque eh, mucha gente no hace nada. Entonces, todo aquel que, que contribuye y eh, comparte contenidos, los creadores de contenidos seguimos siendo minoría, ¿me entiendes? Sí. Yo creo que hay 99 consumidores de contenidos por un creador, si Ajá. eso. Y luego hay muchos de estos creadores que lo intentan un rato, pero como no lo clavan en su identidad, lo dejan.
1: Lo Abandonan, entonces, claro. entonces
0: <risas> Compartir no es innato, ¿de acuerdo? Entonces, um, bueno, mantenerse es sumamente complicado. Um, y luego, obviamente, imagínate, a mí me pasa algo, un problema de salud, no me lo deseo, pero bueno, ¿qué pasa con el negocio?
1: Claro. Sí, porque se sostiene con tu marca y si no está tu marca, ¿dónde está no el negocio? Con
0: tu marca personal.
1: Efectivamente.
0: Luego esto genera un, cierta adicción en el mercado y la gente, no, no, yo quiero trabajar con Frank.
1: Claro. Y te ata a ti también, tus horas, tu tiempo, tu esfuerzo. Entonces, tu claro,
0: aquí entramos en lo que son la, las, las, la, la, los lados oscuros de la marca, uh
1: -huh. esta alienación
0: y la obligación a publicar contenidos y muchos pasamos por fases donde no tenemos ganas de producir contenidos uh -huh. vamos, todo aquel que es creador pasa por fases donde no está conectado con, con, con esta esencia y otras fases más productivas pero vamos, es normal vivir estos ciclos y luego um, obviamente cuando el sistema eres tú, es que tienes un problema tienes un mal negocio entonces, debes siempre tener el foco puesto en crear un método y ejecutar un método. Una cosa es que tú seas el embajador de tu negocio, otra cosa es que seas el embajador, el comunicador, el vendedor, el entregador, el support, el que hace el soporte. No, sí, es que esto ya, ya no tiene sentido. Entonces, claro, la marca personal para mí es súper buena, es un acelerador, pero la tenemos que dejar atrás. Uh -huh. y ahí en esta transición de dejar atrás la marca personal es sumamente complejo y de hecho nosotros estamos en un proceso en el que no sé si lo voy a lograr lo que sí sé es que tengo la voluntad de hacerlo y uh -huh. hemos un, bucho, un bicho, un, un muñeco que um, um, no lo voy a llamar bicho porque bicho es la, es la inteligencia artificial el <risas> pero el muñeco uh, um, viene de alguna forma a a introducir una comunicación mucho más corporativa y de marca a marca, no de uh -huh. marca personal, uh -huh. en la que, bueno, pues cada negocio tendrá que aprender a ser capaz de vender sin la presencia del fundador. Si no, básicamente esta marca no tiene uh, recorrido en, en el futuro y esta transición es sumamente difícil, uh, con lo cual, pues, uh, bueno, es para reflexionar. Uh, sobre 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 estos temas um, y no solamente hay aspectos positivos en la marca personal también hay aspectos negativos uh, que a medida que vas avanzando en tu camino uh, empresarial pues, pues tendrás que ir gestionando seguramente de otra forma um, bueno hasta aquí hasta aquí ha llegado mi reflexión yo que, <risas> que voy a seguir produciendo contenidos pero estoy cada vez más interesado en, en trabajar contigo por ejemplo y explicarte por dónde van los cielos, en dar instrucciones, en dar ideas, pero no, no ser el brazo ejecutor uh -huh. de uh, esta, esta, esta comunicación. Um, y si estoy a gusto con estos formatos más largos, pues uh, ofrecer la posibilidad uh, de que sigan existiendo estos formatos largos, pero quizás todo el resto de la comunicación debía estar, digamos, con procesos mucho más corporativos que se ejecutan y producen resultados satisfactorios.
1: Claro. Sí. Que no se quedan ahí.
0: Uh -huh. okay. bueno. Satisfactorios es un tema muy objetivo. Muy eh, subjetivo, perdón. Y cada uno tendrá que definir qué significa satisfactorio. Bueno, pues definirlo.
1: Claro. Fran, los contenidos son precisamente algo que, pues bueno, pues que como generan este tipo también de, de esfuerzo, de cansancio cuando caen, digamos, en saco roto y bueno que cuesta tanto llevarlos a cabo, son algo que delegan muchos emprendedores y de bueno pues muchas veces contratan una agencia, ¿no? Eh, yo no sé si la gente que nos está escuchando sabe muy bien que dentro de la transformateca y como parte de este proceso de transición que tú estás haciendo también prestáis servicios de agencia. Cuéntame. ¿Qué problemas tienen estos emprendedores que cuando llegan a la agencia y ¿qué, ¿qué es lo que buscan? ¿no? ¿Qué, ¿Qué soluciones les dais también ahí dentro?
0: De acuerdo. Um, a ver, ¿por qué, ¿por qué concatar una agencia? Bueno, es un tema interesante. Primero, um, una agencia tiene la capacidad de ofrecerte varias competencias, cosa que uh -huh. un freelance no, aunque el freelance puede tener una comunicación corporativa y uh, venderse como, un, como agencia en si estás contratando a una persona, normalmente compras una competencia. Y vivimos un mundo en el que uh, ahora mismo uh, lo que estamos viendo en el mundo digital es que hace falta trabajar varios canales y es el efecto compuesto de estos distintos canales que produce resultados más consistentes. Uh -huh. Hablándose en claro, hablamos de trabajar correctamente lo que es uh, la publicidad, por ejemplo, la publicidad de pago. Uh, trabajar uh, el email marketing quizás trabajar una red social um, para poder tener un embudo un sistema de venta que, que funcione bien en, 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 en estos tres ámbitos y hay un efecto compuesto uh, expendedor uh, de estar trabajando digamos uh, en, en esta omnicanalidad ¿de acuerdo? entonces uh, ahí obviamente para, para, para ciertos negocios pues ellos no pueden contratar de golpe a un media buyer, a un copywriter y a un experto de email marketing para decir algo. O Sería un coste uh, difícil de asumir. Um, uh -huh. Y es ahí donde la figura de la agencia puede cobrar algo de, de sentido. Nosotros, los servicios de agencia que vendemos son servicios muy específicos um, y tenemos dos, dos tipos de, de, de servicios distintos. Um, dinamización de un funnel Puede ser un funnel webinar Puede ser un funnel en llamada Puede ser un funnel con retos Pero la idea es que ayudamos A lo que es este experto uh, Con servicios de llave en mano uh, Donde producimos nosotros contenidos um, Donde uh, um, producimos anuncios Y gestionamos anuncios para ellos uh, Donde hacemos este trabajo de remarketing Que hace a menudo la lista de correo Para poder impactar de forma más íntima Uh, a las personas interesadas. Bueno, hacemos este tra trabajo de, de ayudar a los, a los expertos a, 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 a dinamizar lo que es su, su embudo de, de, de venta. Y hay otro proceso distinto para la gente que apuesta en, en redes y ahí de nuevo es un proceso que tiene que ver con la producción de contenidos y la difusión en redes. Ahí la complejidad es que hay muchas redes distintas, Uh, uh -huh. La comunicación está cada vez más enfocada en vídeos que requieren una serie de trabajos y trabajos de edición, que sí subtítulos. Y al final todo esto es un montón de, de micro tareas claro. que puestas unas tras otras, pues al final consuman mucho tiempo, desgastan muchísima energía uh -huh. y obviamente pues puedes tomar la decisión de tener a un solo actor que coordine todas estas actividades. En los dos casos hay una coordinación de un equipo multidisciplinar. Uh -huh. en competencias, ¿de acuerdo? Claro. Sí. Hay mezcla de periodistas con técnicos o informáticos eh, que, que hacen cosas y, y el, el mero hecho de ser capaz de gestionar bien este equipo de trabajo, um, es decir, hablo de planificación, de trabajo en remoto y de, y de cumplir con las fechas que están marcado, esto es un servicio de valor, de valor uh -huh. añadido. Y además, obviamente, es probable que uh, nosotros, teniendo estas esta actividad recurrente, pues tenemos una capacidad de atraer un mejor talento que alguien que decida contratar estas competencias para su proyecto. Um, y te he dicho antes que no era muy razonable a nivel económico contratar a estos tres perfiles de golpe. Con lo claro. cual, entramos en esta fase en la que el negocio está creciendo e um, 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 uh, intentamos uh, seguir um, um, uh, empujando estos, estos negocios a crecer. Dicho esto, yo creo que es muy importante, aunque el servicio puede ser um, puede parecer súper atractivo, eh, decirte que básicamente el equipo de la Transformateca y los que trabajan para Frank um, van a ayudarte a, a, a hacer mejor las cosas. Dicho esto, esto es, es, es un proyecto de dos, es decir, uh, realmente los proyectos que funcionan son uh, de fundadores que dedican tiempo a pensar y reflexionar y al final son las ideas de estos expertos que, con las que trabajamos. Esto es la materia prima con la que nosotros eh, necesitamos eh, tener para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, es fundamental que la gente entienda esto, que no es una panacea, no es una garantía de resultados, sino que es trabajo de dos. Y que, de nuevo, claro. todo uh -huh. esto que hemos hablado sobre el hecho de producir contenidos sin pensar en los resultados a corto, pues es algo muy importante. Es que básicamente es haciendo bien este, este trabajo que poco a poco tienes un efecto compuesto. Y, de hecho, los mejores clientes son clientes que no cuestionan la producción de contenidos y son los que mantenemos ahora mismo en, en cartera. La, la mayoría de los clientes que tenemos ahora mismo en agencia han sido clientes de mentoría y son clientes que acompañamos eh, y que entienden bien lo que es nuestro método. ¿no? Uh -huh. Entonces, te diría que estos servicios de agencias son súper interesantes, pero que nosotros también tenemos un proceso de selección de los clientes bastante estricto, que no hacemos proyectos en plan, sí, créame una landing o hazme una campaña de no sé qué. No, trabajamos únicamente en un modelo de una relación a largo plazo en el que hay, hay un pago mensual uh, de agencia. Entonces, estas estos condicionantes, obviamente, estaríamos encantados de poder ayudarte a comunicar mejor. Y de poner a disposición nuestras, nuestro capital humano, nuestras, nuestras ideas uh, y nuestro esfuerzo uh, para siempre intentar sacar el máximo uh, provecho de, de lo que es la producción de tus, de tus contenidos. Esta es, es un poco la propuesta que tenemos en los servicios de agencia. En los servicios uh -huh. de agencia... No, no es un servicio donde orientamos y, y, y damos consejos, sino que ejecutamos. Entonces, obviamente validamos lo que es el ámbito de la prestación. La estrategia se hace con el cliente al principio para establecer lo que, lo que es el marco estratégico y a partir de ahí pasamos a ejecución. Lo que hacemos es dinamizar campañas de publicidad, crear uh, correos electrónicos y uh, 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 gestionar un calendario editorial de publicación en, en redes. Eso hacemos para nuestros clientes, um, pero son servicios donde ejecutamos estas prestaciones y básicamente el cliente nos paga para um, um, ir viendo sus contenidos uh, uh, difundidos en, en el mundo digital. Es claro. un poco la idea.
1: El trabajo que al final no quieren hacer, ¿no? Bueno, pues es porque... el trabajo
0: que, que más tiempo consume y seguramente uh -huh. menos, menos valor, para, porque claro. para ellos es fundamental que sean sus ideas, son expertos. Uh -huh. No estamos aquí para suplir las ideas de los expertos. No, claro. estamos aquí para recuperar estas ideas y magnificarlas,
1: uh -huh.
0: ¿ok? Pero es en este trabajo de magnificación en, en el mundo digital que se puede perder mucho tiempo y que, en fin, um, como es un, un medio sumamente complejo y desagregado, pues uh, la gente puede percibir, digamos, el valor de trabajar con un actor que se encargue de todo esto para uh -huh. ellos, ¿Okay? Entonces, en general, trabajamos con negocios que, Uh, facturan más de seis cifras que ya tienen algo de equipo y que seguramente tienen algo de déficit en su departamento de marketing para que justamente uh, puedan justificar la contratación de, de estos servicios de agencia. Un poco este es el perfil, digamos, de los clientes que, que nos solicitan para estos trabajos de agencia.
1: Uh -huh. Bueno, Fran, después de todo este episodio y de, de todo lo que hemos hablado, la conclusión a la que llego es que los contenidos no han muerto que los contenidos...
0: Sí, si quieres, si quieres ser visible en la red, tienes que ver <risa> los contenidos han muerto Claro luego, en, en el episodio decías todo lo contrario que hace, <risa> eso, o sea, esto, es la técnica clásica de el CEO ha muerto las redes sociales han muerto, Facebook ha muerto <risa> el contenido
1: ha, bueno, muerto. Francisco <risa> ha muerto
0: bueno, ojo no, yo espero no, no morirme, pero esto es lo que tienes que comunicar para, para llamar la atención. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Ha muerto? No creo más. No,
0: nadie ha muy muerto. Bien. O sea, ha muerto el rey. ¡Viva el rey!
1: <risa> bueno, Fran, pues nada, un placer. Ha sido muy interesante esta conversación que hemos tenido. Creo que hemos aportado bastante valor y bastante bueno, pues una perspectiva distinta. Así que nada, ya vamos por el episodio 105, que se dice pronto. Se dice Te felicito pronto, por sí. ello y por todos los contenidos creados también hasta ahora. Así que, bueno, pues vamos a por más.
0: Sí, vamos a por más y, y, y aunque cada vez tenemos a menos personas que nos siguen, siempre y cuando estos contenidos pueden ayudar a una persona, yo creo que merece la pena producirlo.
1: Muy bien, pues nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.
0: 1 auditoría inicial y activación de rutinas. Te vamos a ayudar en menos de dos semanas en hacer una auditoría completa de tu vida y tu negocio para dibujar un plan de acción que vamos a hacer contigo y damos un plan de formación personalizado que corresponde a lo que sale de este ejercicio. 2. tienes acceso a un soporte personalizado ilimitado los lunes puedas trabajar con nosotros la planificación semanal. Eh, una vez al mes puedes participar en la sesión de orientación si te encuentras algo confuso y perdido. Eh, tienes acceso semanalmente a sesiones de mastermind que van organizadas por niveles en función de si acabas de lanzar tu negocio, estás en fase de aceleración o de escala. Tendrás acceso a más de 10.000 euros de trainings. Tendrás acceso a un solo clic dentro del club a todos los materiales que llevamos años afinando y mejorando, eh, reinvención nómada, clientes, premios bajo demanda, killer, webinars, objetivos 6 y 7c, eh, pues estamos renovando estos materiales, haciendo hablar aún más transformadores y poderosos dentro del club. Cuarta razón, te puedes unir a una comunidad de emprendedores conscientes y hemos diseñado un entorno de aprendizaje único que permite acelerar la adquisición de competencias con procesos con, como los post y eh, procesos de gamification